0: und herzlich willkommen bei den Politik-Insidern auf Puls24, der ersten Sendung im neuen Jahr, wo wir uns heute fragen, wohin bringt uns die Impfung? Ist sie das rettende Allheilmittel oder braucht es mehr als das? Nachdem der Impfstart am 27. Dezember groß gefeiert wird, kommt schnell Kritik an der Beschaffung, aber auch an der fehlenden Impfstrategie auf. Die Frage ist, werden die richtigen Menschen zum richtigen Zeitpunkt geimpft? Ist es so, dass der beste Impfstoff zur Verfügung steht und wer kommt wann dran? Und darüber diskutiere ich jetzt mit meinen Gästen im Studio. Ich begrüße dazu recht herzlich Elisabeth Schachler. Sie ist Buchautorin und Chefredakteurin von Das österreichische Gesundheitswesen. Herzlich willkommen. Und Alexander Herzog, den Generalsekretär des Verbands der pharmazeutischen Industrie österreich Pharmig.
1: Danke. Danke für die Einladung.
0: Frau Tachler, ich möchte mit Ihnen beginnen. Sie haben vor dem Start der Impfung gesagt, das Wichtigste ist jetzt Information und gute Kommunikation. Jetzt hat es vor zwei Tagen noch geheißen, der Impfplan müsse eingehalten werden. Es gäbe einen gemeinsamen koordinierten Start am 12. Jänner. Gestern dann die Wende. Geimpft wird sofort und so schnell wie möglich. Ist das eine gute
2: Entscheidung? Das glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil man sollte schon bei Plänen bleiben, die mal aufgestellt sind, weil sonst verwirrt man, glaube ich, die Menschen noch mehr, als sie, glaube ich, eh schon verwirrt sind. Noch dazu finde ich also das, was in den letzten Tagen eingesetzt hat, dieser Vergleich schon wieder zwischen den Ländern. Israel hat schon eine Million Menschen geimpft und USA so viel und so viel. Es ist ja kein Wettrennen. Und mit einer Woche oder so wie es jetzt ist, jetzt werden die Impfungen ein paar Tage vorgezogen, ist ja das Impf, ist ja das Infektionsgeschehen jetzt nicht wirklich verändert. Abgesehen davon, dass es eine neue Mutation gibt, wo vielleicht doch ein bisschen Eile angesagt ist. Aber ich glaube, das verwirrt sehr, weil das, was man heute oder ja heute schon gesehen hat, ist, dass mehr Impfstoff jetzt zu einem Pflegeheim geliefert worden ist. Das ist dann dort schnell verimpft worden. Ich glaube nicht, dass das der Sache wirklich gut tut, wenn man jetzt anfängt zu hetzen. Mhm. Ist es falsch, jetzt zu hetzen?
1: Ja, also ich... Ich bin einmal sehr, sehr stolz darauf, dass es der Pharma-Touch-Industrie gelungen ist, dass wir wirklich in einer Rekordzeit von nur zehn Monaten einen Impfstoff entwickelt haben. Es war also auch schon im Herbst oder Spätherbst, Frühwinter kein großes Geheimnis, dass wir im Dezember eine Zulassung haben. Insofern hat man da sicher ja auch schon einiges überlegt und es gab Pläne und ich glaube, Pläne kann man auch durchaus das eine oder andere mal adjustieren oder readjustieren. Ich glaube, die Bevölkerung, das sieht jetzt nicht so sehr in Plan, sondern äh, einfach auch das Gefühl, ja, die Impfung ist im Lande. Da haben äh, die Unternehmungen einen sehr guten Job gemacht. Also sie und ja, geworfen, die Impfung dass... sollte auch, wenn sie im Land ist, sehr schnell verimpft werden. Und
0: die Gefahr einer Verwirrung sehen Sie
1: nicht? Ich sehe da keine Ver Verwirrung, weil ja dieser Plan, der im Ministerium war, ja nicht so öffentlich kommuniziert wurde. Ähm, daher glaube ich, dass die Entscheidung letztendlich richtig war. Und ich begrüße da auch das Engagement vom Bundeskanzler, der da natürlich gesagt hat, wir haben die Impfungen jetzt im Land und daher sollten sie auch zügig verimpft werden. Das halte ich für sinnvoll.
0: Welche äh, Folgen befürchten Sie, dass Sie mit einer Verwirrung, wie Sie es nennen, anhergehen könnten? Oder warum kann das
2: jetzt die vor Verwirrung vor allen sein? Dingen für das Personal, das jetzt impft. Und wenn die jetzt vorbereitet sind, dass nächsten Montag alles beginnt und dann heißt es plötzlich, das ist drei Tage früher. Man darf ja nicht äh, übersehen, dass in den Pflegeheimen das nicht so zack, zack geht. Mit alten Menschen, die äh, vielleicht gehbehindert sind, die besonders aufgeklärt werden müssen, wo es oft Personen gibt, die noch dazu eingeladen werden müssen, also äh, weil, weil die Personen vielleicht dement sind, das geht nicht alles so schnell. Und Also wie gesagt, ich bin da skeptisch, ob diese paar Tage wirklich wirklich irgendeinen Sinn machen, außer dass man sagen kann, man hat jetzt dann auch 30.000 Menschen gehabt. Mhm.
0: Jetzt ist es so, dass auch in Österreich immer von einer sehr großen logistischen Herausforderung gesprochen wurde, auch wenn es eben Kritik gab an der Geschwindigkeit. Warum klappt das in Israel, aber auch in Deutschland zum Beispiel besser als bei uns, diese Verteilung und dieses schnelle
1: Impfen? Ich glaube, die Länder kann man nur sehr bedingt miteinander vergleichen. Österreich hat sich von vornherein ähm, zu einer anderen Impfstrategie entschlossen. Sie, in Österreich hat man gesagt, die Impfung kommt zu Menschen, nicht die Menschen kommen zur Impfung. Also man arbeitet ja mit, mit, mit Impfstraßen. Das ist eine andere Systematik. Und ich glaube, es ist viel zu früh hier ins Vergleich zu ziehen. Ich glaube, den Vergleich können wir im Sommer ziehen, wenn wir jetzt einmal sechs Monate Pandemieimpfung ähm, auf Hoffdruck gemacht haben und dann schauen, wo stehen wir. Und letztlich, man darf ja nicht vergessen, die Durchimpfungsrate ist das eine, aber das noch viel, viel wichtiger ist ja, wie geht dann wirklich die Inzidenzkurven runter? Wie geht wirklich die, äh, der R-Wert runter? Das sind, ja, das sind ja dann die harten Fakten am Ende des Tages, wo dann sozusagen auch der Beweis erbracht wird ähm, über die Wirksamkeit der Impfung. Plus die Wirksamkeit auch der notwendigen Hygienemaßnahmen, die ja nach wie vor gelten, darf man ja nicht vergessen.
0: Also auch über das, was parallel zur Impfung noch stattfinden muss, sprechen wir gleich. Ich möchte jetzt auch nochmal auf die Geschwindigkeit zu sprechen kommen. Als ein weiterer Grund für das relativ langsame Anlaufen in Österreich wird auch gebracht, dass die Impfbereitschaft immer noch nicht so hoch ist, wie sie sein sollte. Gar nicht so sehr bei den Heimbewohnern, sondern vor allem bei den Pflegekräften. Hätte man sich dieser Herausforderung früher stellen müssen, hier die Menschen zu motivieren und von einer Impfung zu überzeugen?
2: Überzeugung, äh, ja, also es geht um Information. Wir brauchen Informationen, wie wirksam ist die Impfung, welche Nebenwirkungen gibt es. Äh, wir haben jetzt mit heutigem Tag zwei Impfungen in Österreich zugelassen, in Europa zugelassen. Äh, da darf man nicht vergessen, dass diese Zulassungen nur auf Interimsdaten beruhen. Das heißt, die Studien für diese für diese Impfungen sind eigentlich auf zwei Jahre ange, angelegt. Jetzt gibt es Zwischenergebnisse und auf diesen Zwischenergebnissen basieren die Entscheidungen der Zulassungsbehörden. Das heißt, wir wissen noch nicht alles und wir sind, auch wenn man es nicht gerne hört, eigentlich mit diesen Massenimpfungen in einem riesigen Feldversuch. Es gibt gute Daten, es gibt Hoffnung, dass das alles gut wirkt und wenig, wenig Nebenwirkungen hat, aber alles wissen wir noch nicht. Das heißt, überzeugen jetzt ähm, ist möglicherweise ein bisschen das falsche Wort. Informieren ist mhm. das Zauberwort. Ich möchte das Stichwort aufgreifen. Wir sind in einem
0: riesigen Feldversuch. Würden Sie das so unterschreiben?
1: Nein, würde ich es so nicht unterschreiben. Weil? Weil, weil es aus meiner Wahrnehmung nicht so ist. Aber
0: jetzt sagt der Frau Tschachler, es ist eine Studie, die auf zwei Jahre angelegt ist nach einem Jahr gibt es ein Zwischenergebnis und auf Basis dieses Zwischenergebnisses gibt es die Zulassung.
1: Ja, ich glaube, vielleicht kann man das äh, kann man hier Aufklärungsarbeit auch betreiben. Und ich glaube, gerade jetzt, und da bin ich bei der Hatschakra schon, ähm, ist, tut es Not zu informieren und transparent zu informieren. Man muss sagen, was ist passiert, wie schauen die Studien aus, was ist da rausgekommen und was ist die Entscheidung, die auch dann die EMA getroffen hat. Es gab ähm, bei den Studien, wir haben das mehrfach auch ähm, betont, ähm, bei den Studieninhalten keinerlei Abweichungen zu einer normalen Studie, wie es bei den üblichen Arzneimittel- oder Impfstoffzulassung passiert. Es sind alle Vorschriften eingehalten worden. Es sind über 30.000, ähm, teilweise sogar 50.000 Probandinnen und Probanden in diese Studien integriert worden. Eine so große Zahl, wie es überhaupt noch nie gegeben hat und die Studien sind auch beendet worden. Das heißt, das Wort Feldversuch kann ich so nicht unterschreiben, Studien, weil auf Basis dieser, dieser Ergebnisse dieser Studien, letztlich auch der Phase 3, kam von der EMA die Zulassung. Und EMA, die EMA hat sich mit der Zulassung etwas länger Zeit gelassen als die FDA und die UK-Behörde. Und das ist auch gut so. Sie ist, ist genauer geprüft worden. Und die EMA hat eine vollständige und uneingeschränkte Zulassung erteilt.
0: Aber was, was sind dann diese Studien, wenn, wenn Frau Schachler sagt, das ist eigentlich auf zwei Jahre angelegt? Warum sagen Sie dann, es ist beendet?
1: Ich kann das auf zwei Jahre angelegt nicht Doch, machen. das ist
2: nachzulesen im, im New England Journal und im Lancet, wo die, wo die Studien veröffentlicht sind. Ja, es sind die
1: veröffentlicht. Das ist da drinnen, dass 30.000 Leute durchgeimpft wurden. Ja,
2: und, und, und es steht, die Studien sind auf zwei Jahre anberaumt und die EMA hat auch jetzt gefordert von den Unternehmen, dass per 31. März jetzt das erste Mal dann weitere Ergebnisse veröffentlicht werden. Es geht ja auch hauptsächlich um die Wirksamkeit. Das wissen wir ja überhaupt noch nicht, wie wirksam ist der Impfstoff auf lange Sicht gesehen, weil das ist ja auch nicht unerheblich.
1: Dazu muss ich aber auch sagen, dass es ohnehin usuell ist, dass eine, nach der Zulassung ja ohnehin laufend die, die ja, jeweiligen ja. Daten eingepflegt werden müssen. Das ist sowieso ein Prozess, der ja. passiert sowieso bei jeder Zulassung und da passiert jetzt auch bei, ja. bei den Covid-19-Präparaten. Und daher unterscheiden die sich also prozessual in dem gesamten klinischen Trial-Ablauf nicht von einem normalen Präparat. Was man allerdings gemacht hat, und das erscheint mir sehr wichtig, damit hier keine Missverständnisse aufgreifen, man hat hier während dem Zulassungsprozess äh, sehr viele bürokratische Hürden aus dem Weg geräumt. Im Rahmen des sogenannten Rolling Review-Verfahrens hat man bereits Zwischenergebnisse während der Begutachtungsphase hineingenommen, um die Geschwindigkeit zu erhöhen. Um Geschwindigkeit mich, mich würde aber erhöhen.
0: interessieren, Frau Schaller, wenn Sie sagen, es sind noch viele Fragen offen. Welche Fragen konkret äh, sind für Sie noch offen? Welche müssten jetzt die Hersteller, konkret BioNTech-Pfizer
2: und Moderna, noch beantworten? Zum Beispiel die, die Länge der Wirksamkeit, die Dauer der Wirksamkeit. Das ist ja wichtig dann für das weitere Infektionsgeschehen. Mhm. Weil wenn, wir wissen ja noch nicht einmal beim, beim Virus selbst, wenn man die Krankheit gehabt hat, wie lange man dann immun ist gegen eine weitere Infektion. Auch das ist noch nicht klar. Und natürlich ist es, ist es noch nicht klar, wie lange die Wirksamkeit der, der Impfungen anhält, weil normalerweise werden die Wirksamkeit und Sicherheitsdaten nach sechs Monaten dann bewertet. Diesmal ist man einen Kompromiss eingegangen, zwei Monate nach der letzten Impfung, also der zweiten, der zweiten Dosis sozusagen. Heißt das, dass man jetzt quasi für zwei Monate den
0: Impfschutz garantieren kann, aber nicht länger?
1: Also unsere Daten gehen davon aus, dass wir einen Impfschutz von, von weit über eine, einem Jahr haben. Wir gehen sogar zwischen zwei und drei Jahre aus aus, aus den jetzigen Daten, die wir sozusagen auch mittels komplizierter Algorithmen und künstlicher Intelligenz hochrechnen. Da ist ja sehr viel passiert, auch technologisch. Aber wie lange der Impfschutz wirklich haltet, wird das konstante Monitoring, das auch von den Zulassungsbehörden, speziell von der EMA vorgeschrieben ist, dann zeigen. Und das wird natürlich laufend überprüft. Und daher sagen auch wir immer wieder, die Impfung ist gut. Die Impfung ist der zentrale Bestandteil zur Pandemiebekämpfung. Es muss aber dennoch ein engmaschiges Monitoring passieren. Das heißt, man wird sehr wohl auch die Bevölkerung, wenn sie auch wenn sie geimpft ist, in regelmäßigen Abständen durchtesten müssen, damit hm. man sieht, ähm, wie haben sich die Antikörper hm. entwickelt. Das ist vollkommen klar. Und
2: da möchte ich was ergänzen, nämlich jetzt zu dieser vorher erwähnten Hetzerei. Also wenn jetzt wie so in dem einen Pflegeheim zu viele äh, Impfstoffe angeliefert werden, dann werden schnell andere Personen geimpft. Dann frage ich mich, wie schaut es mit der Dokumentation dann dort aus? Ja, und das ist der Grund, warum ich mir denke, es ist besser, wirklich einen Plan zu haben und den abzuarbeiten, als zu sagen, so viele Menschen impfen wie nur irgendwie möglich. So wie man auch von Israel gehört hat, dass dort auch dann plötzlich irgendwo zu viel Impfstoff war und dann sind mehr oder weniger die Leute auf der Straße zusammengefangen worden. Das hat in so einer Situation meines Erachtens nicht, nicht viel Sinn, weil dann möglicherweise die Dokumentation fehlt und die Daten, die wir jetzt erheben sollten, dann nicht vorhanden sind.
0: Sehen Sie die Gefahr, dass man jetzt aufgrund des Bedürfnisses, möglichst schnell zu impfen, bei der Dokumentation hinten nachhinkt und das im Nachgang dann ein Problem werden könnte?
1: Also Dazu kann ich sehr wenig sagen. Das müssen Sie die Damen und Herren im Gesundheitsministerium fragen, die also hier auch dafür verantwortlich sind. Aus meiner Wahrnehmung gehe ich davon aus, dass das auch trotz einer hohen Geschwindigkeit ordentlich gemacht wird, weil das das Ganze eine Pandemieimpfung ist. Wusste man ja schon länger.
0: Gut, aber dass man nicht wusste, wie viele Dosen tatsächlich geimpft wurden, verimpft wurden, haben wir auch erlebt schon jetzt das im, ist korrekt, im Ministerium. Ja.
1: ja, aber wie gesagt, die Frage bitte ich an das Gesundheitsministerium. Gut, dann
0: erlauben Sie mir eine andere Frage. Kritisiert ist jetzt auch äh, die Beschaffung worden, äh, nämlich deshalb, weil es äh, Berichte gegeben hat, äh, demzufolge die EU mehr Dosen von BioNTech-Pfizer hätte bestellen können, nämlich bis zu 500 Millionen statt der 300 Millionen, die jetzt tatsächlich bestellt wurden. Äh, war das ein Fehler?
1: Die EU hat sich sehr frühzeitig entschlossen. Das war sehr sinnvoll, dass sie gemeinsam äh, mit den Herstellern hier Verträge verhandelt hat. Das halte ich, das haben wir alle, auch die Industrie, für gut und sinnvoll gehalten, weil hätte jedes Land einzeln die Impfstoffe bestellt, dann wäre da ein wirkliches Chaos innerhalb von Europa herausgekommen. Daher ist die Entscheidung grundsätzlich richtig. Die EU hat sich auch richtigerweise entschieden, das Risiko spricht die Bestellmengen auf viele Hersteller aufzuteilen. Ähm, ob man im Nachhinein von Pfizer-BioNTech hätte mehr bestellen sollen, ist eine Frage, die ist zu stellen. Aber die ist irgendwie auch wieder sinnlos, weil es ist nun einmal das bestellt, von was bestellt ist und die EU hat im Gesamten ja weit über 200 Prozent an den nötigen Mengen überhaupt bestellt. Das heißt, wir haben eine doppelte Überbestellung in der in der EU. Im Moment laufen halt nur die Lieferungen erst langsam an, logischerweise. Aber wir werden noch, in, wenn wir im Herbst uns noch einmal über dieses Thema unterhalten, werden wir wahrscheinlich schon sagen, was machen wir mit dem ganzen überflüssigen Impfstoff. Und da wird dann das Thema sehr wohl sein. Welche Länder bekommen diesen Impfstoff? Welche Länder benötigen ihn noch? Das ist dann eine Frage, die auch zu beantworten ist. Aber Ihre Eingangsfrage ich glaube, dass die EU hier richtig gehandelt hat und dass man hier auch ähm, den Stand, der, den Kenntnisstand, den man zum damaligen Zeitpunkt, wo man die Verhandlungen gemacht hat, gut durchaus einfließen hat lassen.
0: Verstehen Sie die Kritik am
2: aktuellen Beschaffungsmanagement? Äh, ja, mein Gott, Kritik ist, kann immer wertvoll sein. Es hat ja heute im EU-Parlament eine Anhörung der der Gesundheitskommissarin gegeben, die jetzt befragt wird, genau zu diesem Thema, und die halt eben gesagt hat, ja, wir haben uns entschlossen, gemeinsam zu handeln. Und es ist irgendwie nachzuvollziehen, dass man in Europa Impfstoffe bevorzugt hat, die tatsächlich von europäischen äh, äh, Unternehmen produziert werden. Sprich, das ist Astra und äh, das ist äh, Sanofi. Da hat offenbar, das sind aber auch alles nur Gerüchte, der französische Präsident äh, sehr darauf gedrängt, dass, äh, dass Sanofi da auch mit berücksichtigt wird. Die sind jetzt ins Hintertreffen geraten aufgrund von Problemen bei, bei den Studien. Das konnte man alles nicht ahnen. Mhm.
1: Ich muss auch dazu noch sagen, es ist auch schwieriger, wissen Sie, weil man immer das mit Israel vergleicht. Da muss ich jetzt eine ganz, ganz große Lanze für die Europäische Union brechen. Es ist nicht leicht als Verhandlungsteam. 27 Ländern, die die Bedürfnisse von 27 Ländern, die teilweise sehr verschieden sind, unter einen Hut zu bringen, ein Verhandlungsteam. Das ist anders, als wenn der Ministerpräsident eines Landes, der die politische Macht, den politischen Willen und auch die finanziellen Möglichkeiten hat, sich direkt mit dem Chef des ein oder anderen Pharmaunternehmens telefonisch austauscht und dort die Bestellungen abgibt.
0: Aber kommen wir noch ganz kurz auf diesen Punkt. War es sinnvoll, von den Ländern zu kaufen, die eben in Europa ansässig sind, in Europa zu produzieren? Ist das auch ein, ein gewisses Sicherheitsdenken und macht das aus der Warte auch Sinn?
1: Die pharmazeutische Industrie ist eine sehr global organisierte Industrie. Da würde ich aus Sicht der Industrie hier keinen Unterschied sehen wollen. Keinen Unterschied sehen.
0: Frau Tachler, kommen wir vielleicht zu den verschiedenen Impfstoffen, die es gibt. Seit gestern ist der moderne Impfstoff als zweiter zugelassen. Der basiert grundsätzlich wie auch der erste äh, auf dieser mRNA-Technologie, also auf einer neuen Technologie, hat aber einige logistische Vorteile. Er muss nur bei minus 20 Grad gelagert werden, nicht bei minus 70, äh, wie der von Biontech Pfizer, und kann auch nach der Verwendung, also vor der Verwendung nach dem Auftauen bis zu 30 Tage im Kühlschrank gelagert werden. Das macht es einfacher. Sehen Sie bei diesem modernen Impfstoff auch Nachteile jetzt im Vergleich zu dem schon am Markt befindlichen Biontech Pfizer?
2: Also, Anhand der jetzt vorliegenden Daten hat sich gezeigt, dass die unmittelbaren Nebenwirkungen, also praktisch die Impfreaktionen beim moderner Impfstoff ein bisschen stärker ausfallen. Vor allen Dingen bei jüngeren Menschen. Das ist das, was man, was man bis jetzt weiß. Ansonsten, glaube ich, gibt es nicht viel Unterschied. Also in der Logistik, so wie Sie sagen, ist er möglicherweise einfacher handelbar. Soweit ich weiß, bekommt Österreich im ersten Quartal 200 Dosen des moderner impfstoffs ähm, also ja, ich, ich habe 300. auch 300.000. 300.000. hat sich das Vortrag. geändert? Nein. Weil ich habe immer nur von 200.000 200. gehört, 200.000 bis im ersten Quartal. Aber gut, sind halt 100.000 äh, mehr, mehr. Äh, die verimpft werden können. Ähm, ich weiß nicht, wann Moderna ich jetzt liefern kann. Ich gehe davon aus, ziemlich bald Äh und, aber großartige Nachteile ergeben sich also aus den Studien nicht.
1: Nicht. Sehen Sie ähnlich? Ja, äh, es ist ganz klar, ich stelle auch in, in dem, im Zulassungsantrag ist ein Unterschied ist zu sagen, Pfizer geht schon ab, jetzt ab 16 Jahren empfohlen, Moderne erst ab, erst ab 18 Jahren. Das ist für mich ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal. Ansonsten kann ich das nur nachvollziehen. Also ja. ob es Infreaktionen wirklich etwas stärker ausfallen, muss man, muss man genau hinschauen, aber in Wahrheit passieren sie auch auf der so gleichen Te Technologie. Also es ist technologisch ist das selbe.
0: Gehen wir vielleicht zum dritten Impfstoff, der auf einer anderen Technologie basiert, ja. das ist der von AstraZeneca, der in Großbritannien ja schon verimpft wird. In ja. In der EU gibt noch keine Zulassung. Richtig,
1: Was ja. verhindert die Zulassung derzeit noch? Ja, schauen Sie, die EU hat ein anderes Zulassungsverfahren als Großbritannien und als die USA. Das erscheint mir sehr wichtig mal darzustellen. Die EMA hat das Instrument der Notfallszulassung nicht. AstraZeneca ist in den USA und in England notfalls zugelassen. Das gibt es in Europa nicht. Die EMA lasst zu oder sie lasst nicht zu. Und daher lasse sich die EMA auch hier noch, studiert die Daten noch etwas genauer. Das ist eine andere Behörde mit anderen Mechanismen, das würde ich jetzt nicht werten wollen.
2: Die EMA wartet noch auf Daten aus Amerika, weil sich beim Astra Impfstoff ja gezeigt hat, da ist ja mittendrunter sozusagen ein Hoppala passiert in einem Studienarm, wo dann eine geringere Dosis verimpft worden ist. Und da hat sich gezeigt, dass das sogar wirksamer ist, mit einer geringeren Dosis zu impfen. Das hat aber nur äh, Probanden betroffen, die jünger waren als 55 Jahre. Jetzt will man die Studiendaten haben aus Amerika, wo alle Probanden wirklich mit dem gesamten, mit der gesamten Dosis zweimal geimpft worden sind, um wirklich festzustellen, wie die Wirksamkeit jetzt, jetzt ist, ja, ist. auch
1: Die EMA, AstraZeneca, auch aufgefordert, hier noch Daten nach, genau. nachzuliefern. Auf, auf die wartet auf Kunden, jetzt. Die werden ja. nachgeliefert und ja. dann wird noch das eine oder andere noch ja. einmal kontrolliert. Und da fühle ich mich aber auch sehr wohl, ja. weil dann wissen Absolut. wir, dass die Zulassungsprozesse ja. funktionieren und dass dort nicht Natürlich. gehudelt wird.
2: Also das zum Vergleich, ja. England war so schnell und alle sagen, die EMA lasst sich jetzt so viel Zeit. Nein, also das ist der Vorwurf greift überhaupt nicht. Genaueres Hinschauen. Also eine, eine ja. Sicherheitsvorkehrung.
1: Ja, absolut. Also die EMA gilt, als, gilt auch global als eine sehr, sehr strenge Behörde. Und man kann sich als Bürger hier wirklich verlassen, wenn ja. die Emma einen Siegel drauf gibt, dann hat das Hand und Fuß.
0: Wenn wir uns jetzt anschauen, es gibt am Markt schon zwei Impfstoffe, die mit einer Zuverlässigkeit von 95 Prozent und, glaube moderner ganz knapp drunter mit 94,5 Prozent vorliegen. Müsste dann jetzt aber nicht alles dran gesetzt werden, genau diese Impfstoffe auszurollen Müsste es da eine Verpflichtung geben, die Patente offen zu legen oder auch Lizenzen zumindest zu vergeben, um hier die Produktion voranzutreiben und das Volumen in die Höhe zu treiben?
1: Also zunächst einmal muss man sagen, dass die Frage der Lizenzvergabe nichts mit der Produktionsvolumen zu tun hat. Das muss ich nur einmal klarstellen. Die Enk, der Engpass bei all diesen Impfstoffen ist einzig und allein die Produktion. Die Unternehmungen, sowohl Pfizer als auch Moderna, versuchen seit Monaten global, sich um Lizenzverträge, wie Lizenzabkommen mit Herstellern, mit, mit Third-Party-Herstellern zu bemühen, um hier auch die Produktionen global hochzufahren. Weil es ist ja klar, das ist ja eine Pandemie und die ganze Welt braucht dies, diesen Impfstoff. Also das, daher hat man das ja schon im, im Frühjahr begonnen, diesen, diesen Prozess, wo klar war, der Impfstoff könnte etwas werden, dass mhm. die ersten Daten haben schon ganz gut ausgeschaut in der Phase 1. Das ist der Engpass. Die mRNA-Produktionstechnologie ist aufwendig. Das ist auch der Grund, warum ähm, in Europa, nur in einem einzigen Werk von Pfizer, eben in diesem belgischen Werk, der Impfstoff produziert wird. Das ist sehr aufwendig. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. In Österreich gibt es ja auch von Pfizer ein Produktionswerk. Das ist in Ort an der Donau. Dort werden auch Impfstoffe hergestellt. Das ist allerdings technologisch nicht ausgestattet, um den, um den COVID-19-Impfstoff her, herzustellen. Das heißt, da hier laufen die, die, die Bemühungen. Einzig und allein technologisch sind halt viele Teile der Welt nicht so ausgestattet, dass man dort das produzieren kann.
0: Also auch wenn man jetzt die finanziellen Interessen hintanstellen würde, wäre es nicht möglich, jetzt
2: mehr Impfstoff in dieser Qualität zu Ich nicht, weil man dazu ja auch das Personal braucht. Das Personal muss ja auch ausgebildet genau. sein. Also da kann man ja nicht irgendwelche Praktikanten hinstellen und ihnen genau. sagen, ihr stellt jetzt den, den, den Wirkstoff her. Also das geht einfach nicht. Und man hat ja gesehen, dass sogar Pfizer äh, reduzieren musste, ich glaube, es waren irgendwie eine Million Impfstoffe hätten noch äh, produziert werden sollen im alten Jahr. Und Pfizer musste das dann äh, herunterschrauben auf, glaube ich, 500.000 Dosen weil es einfach nicht schneller geht. Ja. Jetzt bekommen wir einen zweiten und wahrscheinlich im Laufe des Februars,
0: spätestens März, einen dritten Impfstoff, der zugelassen ist am Markt und können damit hoffentlich die Situation entspannen. Gesundheitsminister Rudolf Anschober hat heute in einer Pressekonferenz gesagt, dass spätestens im Laufe des Sommers für jeden Menschen in Österreich ein Impfangebot bereitstehen soll. Frau Schachler, gehen Sie davon aus, dass man sich dann den Impfstoff aussuchen können wird?
2: Das Gesundheitsministerium hat gesagt, nein. Also gehe ich davon aus, man kann es sich nicht aussuchen. Und ich glaube, das mit Sommer ist eine sehr, sehr optimistische Vorstellung. Ich habe mir ausgerechnet mit den Impfdosen, die jetzt einmal bis im ersten Quartal kommen sollen, haben wir dann gerade 7,5 Prozent der Bevölkerung geimpft. Also Sie glauben auch über den Sommer, dass wir... Und das wir nicht heißt, dass ich glaube es nicht... Also es wird sich schlicht nicht aus. Erstens einmal wissen wir nicht, wann der AstraZeneca-Impfstoff zugelassen wird. Da gibt es ja noch diverse, diverse Fragen. Und wir wissen auch, also vielleicht wissen Sie das, Johnson Johnson habe ich gar nichts mehr gehört. Ich weiß gar nicht, ob die schon, schon angesucht haben. Sanofi musste musste ja äh, musste ja Verzögerungen zugeben wird nicht vor Herbst sein also ich weiß nicht wo die Sanofi hat, zwei Impfstoffe,
1: hat einen einen Vektorimpfstoff und einen ja. RNA der ja. hat gemeinsam mit Glaxosmiths genau. ist ja. eine Kooperation wie man überhaupt sagen muss dass ein Geheimnis ähm, dass es überhaupt möglich ist innerhalb von 10, 12 Monaten zulassungsfähige Impfstoffe auf dem Markt zu haben liegt schon auch daran dass die pharmazeutische Industrie von Beginn weg, vom Jänner, Februar letzten Jahres weg, extrem stark zusammengearbeitet hat, den, Impfgenom sehr, äh, den Genom des Covid-19-Virus äh, sehr schnell sequenziert hat und auch allen Unternehmungen zur Verfügung gestellt hat in Form eines großen Open-Source-Projektes. Das, mhm. also, das ist schon eine Leistung, die man hervorstreichen muss.
0: Streichen muss ich. ich möchte trotzdem jetzt nochmal die Frage auch weitergeben. Glauben Sie, dass bis äh, zum Ende des Sommers zumindest jeder Österreicher, jede Österreicherin, jeder, der hier wohnt, ein Impfangebot bekommen wird?
1: Wir von Seiten der Industrie tun das Mögliche. Wir arbeiten 24-7 durch. Es gibt bei uns keine Feiertage. Es gibt bei uns flächendeckende Urlaubssperren in, in den Unternehmungen. Also es ist die ganze Weihnachtszeit ist durchgearbeitet worden. Wir tun unser Möglichstes, um die Impfstoffe, die zugelassen sind, zu produzieren global. Und wir tun unser Möglichstes, um die Impfstoffe, die noch nicht zugelassen sind, schnell durch eine, eine Zulassung zu, zu bringen. Ich könnte es mir schon vorstellen, wenn uns das Glück ein bisschen Holt ist, dass wir es schaffen, aber ich bin bei Ihnen. Das ist ein durchaus anspruchsvoller Zeitplan.
0: Jetzt ist es so, dass äh, ja, die Impfskepsis in Österreich nach wie vor hoch ist, auch wenn sie schon langsam zurückgeht, je mehr man weiß und je mehr positive Erfahrungen es mit den Impfstoffen gibt. Äh, befürchten Sie, dass es vielleicht selbst wenn der Impfstoff dann mal zur Verfügung gestellt ist, den einen oder anderen gibt, der sagt, ich will mit dem Besten und nicht mit dem Zweitbesten geimpft werden. Und jetzt warte ich lieber, bis der mit 95 Prozent Schutz am Tisch liegt und für mich zur Verfügung steht. Oder halten Sie diese Sorge eher für unberechtigt?
1: Also ich halte die Sorge für wirklich unberechtigt und ich bin sehr froh, dass Sie mir diese Frage stellen. Das ist eine, eine sehr akademische Diskussion. Diese Impfstoffe sind alle hochwirksam. Es gibt keinen anderen Impfstoff. Also der Grippeimpfstoff hat eine deutlich geringere Wirksamkeit und dort war das Ganze nie ein Thema. Man hat das genommen und war gegen die Grippe auch geschützt. Die Impfstoffe sind alle hervorragend. Das ist ein bisschen wie die alte Diskussion, die wir noch bei den Autokvartetten gehabt haben mit den 0 auf 100 Beschleunigungswerten. ist vielleicht nicht bei den Damen, aber eher bei den Männern. Ich hatte bei diese bei Autokarten
0: auf. Ne? Ja, dann
1: hat man halt gesagt, man ist halt ein paar Zehntelsekunden schneller auf 100, steht dann bei der nächsten Ampel erst wieder auf, wieder auf rot. Das ist, eine ist genauso sinnlos, die Diskussion. Und daher äh, glaube ich, sind die Impfstoffe alle gut, aber es wird Leute geben und da haben sie recht, die sagen, nein, ich fühle mich beim Impfstoff A, beim Impfstoff B, beim Impfstoff C wohler. Wenn sie das unbedingt haben wollen, wird man sicher Mittel und Wege finden, dass sie dazu kommen. Notfalls müssen sie halt auch ein bisschen länger warten. Aber das sind die Leute, die wir ja, die wir sehr schätzen, weil die beschäftigen sich intensiv auch mit mit der Materie. Ähm, ein bisschen mehr Sorgen mache ich mir um die Leute, die, die sich damit nicht beschäftigen und die Impfung von vornherein ablehnen und ich glaube, darüber sollten wir auch noch sprechen.
0: Ja, ein Punkt, den ich auch noch kurz aufgreifen möchte, über die werden wir auch noch reden, über die Impfkräfte, ist äh, aber schon die Frage, äh, jetzt haben Sie beide gesagt, Ende des Sommers ist sogar eher unrealistisch,
1: äh, Tun? Ich habe nicht gesagt unrealistisch, ich habe gesagt anspruchsvoll, aber anspruchsvoll. Gut. Sie haben gesagt unrealistisch, Sie haben gesagt anspruchsvoll, aber
0: Aber meine Frage ist, schauen wir im Moment gerade zu viel auf die Impfung, genau, also insgesamt in der Pandemiebekämpfung? Müssen wir jetzt auch eher nochmal das Augenmerk auf die Zeit richten, bis wir die Durchimpfung haben? Und was brauchen wir in der Zeit bis dorthin
2: noch? Also, das ist sicher der Fall, dass jetzt vor allen Dingen auf die Zahlen geschaut wird, verglichen wird mit anderen Ländern, die haben schon und so. Oder aber auf Massentestungen. Und es ist immer noch keine Strategie da. Was tun wir, bis wirklich ausreichend Menschen geimpft sind? Man hört, 70 Prozent der Menschen sollten geimpft sein, um eine wirkliche Herdenimmunität zu erreichen. Das ist ein hoher Prozentsatz. Und bis der erreicht ist, also selbst wenn bis zum Sommer das Angebot an alle Menschen da ist, sind so schnell nicht alle durchgeimpft. Das heißt, wir brauchen mindestens noch ein Dreiviertel, wenn nicht ein ganzes Jahr, wirklich eine Strategie, wie wir umgehen. Zumal jetzt ja eine neue Mutation praktisch schon an der Grenze steht. Ich glaube, es gibt auch schon Fälle in Österreich, die... Äh, infektiöser sein soll. Das heißt, die Infektionszahlen werden höchstwahrscheinlich in, den nächsten Zeit, in der nächsten Zeit extrem steigen und wir werden fürchtlich, wenn also weiterhin keine Strategie besteht, etwas anderes zu tun, von einem Lockdown in den nächsten Hüpfen bis Mai, bis dann wieder schöner und wärmer wird und möglicherweise das Virus sich dann aufgrund der, der Wärme und weil die Menschen wieder mehr draußen sind, ein bisschen zurückzielt. Jetzt sagt die
0: SPÖ eigentlich seit dem letzten Sommer, was wir ganz dringend brauchen, sind Testkits für zu Hause. Äh, unterstreichen Sie die Forderung und hat man da zu wenig Gas gegeben, gerade bei diesen Tests, die man selbst anwenden kann?
1: Lassen Sie mich da ja noch zuerst ähm, noch eine kurze Re Replik machen, ähm, weil, Sie mich, weil Sie auch die Frage gestellt haben, was ist notwendig, ähm, bis wir diese Durchimpfungsrate haben. Ja, wir brauchen rund zwei Drittel Durchimpfungsrate. Das ist notwendig, weil wir sonst nicht die Pandemie nicht nachhaltig bekämpfen können. Ähm, ich finde, da wird es notwendig sein, dass wir auf jeden Fall die Hygieneregeln, die Abstandsregeln, ähm, leider Gottes auch den einen oder anderen Lockdown noch wahrscheinlich über uns ergehen lassen müssen mit all den Problemen, all den gesellschaftlichen, den wirtschaftlichen Problemen, die wir, die wir haben. Ähm, allerdings bin ich doch sehr froh, dass das Licht am Tunnel schon sehr hell ist, weil den Sommer sehen wir. Und man stelle sich nur vor, der Kanzler hätte sagen müssen, ja, wir haben Licht, Licht am Dunkel, aber die Impfung kommt das leider erst 2024. Ich meine, das wäre eine richtige Katastrophe. Jetzt reden wir ja nur darüber, ob wir es im Sommer haben oder nicht haben. Also insofern bin ich da eher auf der optimistischeren Seite. Was die Testkits betrifft, ich halte die Idee der Testkits, sie nach Hause zu schicken, wenn sie denn zugelassen sind. Es gibt keine in Europa zugelassenen Testkits.
0: Aber das wäre auch ähm, die Frage: Hat man hier zu wenig Gas gegeben? Hat man sich zu sehr auf die Impfung konzentriert und zu wenig geschaut? Nein, das sind zwei Nein, Einspruch, Herr Das
1: sind. Kurzer Einspruch, weil wir sind schon am Ende der Zeit. kurzer
0: Einspruch. Nein, das
1: ja. sind zwei Paar Schuhe. Ähm, mhm. Die Testkits, die, die Testkit-Entwicklung läuft ja sowieso weiter. Und wenn man es möglich hat, dass man die Tests nach Hause schickt und die Leute sich selber zu Hause testen können, ist das gut und sinnvoll. Die Frage ist halt nur, wie ermöglicht man das dann den Leuten, dass sie sich irgendwo ausweisen können? Weil wenn man irgendwo eine, eine Ausweispflicht wie jetzt in der Hotel diskutiert wird. Und da müssen sie ja dennoch zu irgendeiner Stelle hingehen und sich testen lassen, damit sie dort einen Ausweis bekommen. Also da muss man unterscheiden zwischen ich lass mich testen, damit ich selber weiß Oder ich lass mich ich testen, damit ich einen Ausweis bekomme. Der gilt dann halt auch nur 48 Stunden. Da wäre halt super, wenn die Digitalisierung noch ein bisschen einen Schub bekommen würde, dass man das noch digital macht und vielleicht aufs Handy bekommt. Gut.
0: Zum Einbremsen werden wir beides brauchen. Wir sind leider am Ende unserer Zeit. Wir werden äh, sicher nicht die letzte Impfdiskussion geführt haben. Ich, in <lacht> ja, ich bedanke ich mich fürs Kommen und hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ihnen wünsche ich noch einen schönen Abend auf Puls 24.